0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte, und aus gegebenem Anlass reden wir heute mal über Hygienestandards im Lauf der Geschichte. déjà Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast direkt aus der Quarantäne in die Quarantäne, schätze ich mal. Ja, mein Name ist Ralf und wenn du das erste Mal dabei bist, hier auf diesem Podcast in Déjà-vu-Geschichte erzähle ich alle zwei Wochen normalerweise aus der Vergangenheit, immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und einer nötigen Portion Augenzwinkern, das wollen wir auch heute tun, vor allem mit Fokus auf Ersteres. Du hast es im kurzen Einspielerjahr schon gehört. Bevor wir ins Thema aber richtig reinstarten, möchte ich wie immer ganz kurz nur über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter sprechen, einfach weil der für mich die beste Möglichkeit ist, mit dir in den Austausch zu kommen. Du erhältst dort zwei bis dreimal im Monat eine E-Mail von mir mit Updates, mit Neuerungen, neuen Episoden, Blogartikeln und Ähnliches, aber ganz wichtig Du kannst dort auch auf jede E-Mail antworten und das funktioniert deutlich besser, glaub mir, als auf Facebook oder anderswo. Schau dir das gerne an, ein paar mehr Details erzähle ich am Schluss nochmal, der Link ist aber in den Shownotes oder du gehst direkt auf deja w geschichtede Ja, ich hab's jetzt schon mehrmals gesagt, heute ein passendes Thema zu der Lage, in der wir uns befinden, aber ein Thema, das schon länger auf meiner Liste ist, weil schon vor viel zu langer Zeit hat mir Sascha einen Vorschlag geschickt für ein Thema, nämlich die Geschichte der Hygiene. Ich habe das jetzt lange auf meiner Liste gehabt, aber aktuell, wo gefühlt die ganze Welt lernt zum ersten Mal, wie man richtig Hände wäscht, <lacht> ist das natürlich etwas, was ganz gut reinpasst. Und genau das soll heute eben unser Thema sein. Es wird ein Ritt durch die verschiedenen Zeiten, wie immer nicht nur, aber doch sehr stark Europa betont, einfach weil ich mich da am besten auskenne. Wir werden einen Blick aber auch in Richtung Asien werfen und uns durch die letzten zweieinhalbtausend Jahre so durchkämpfen. Also, wir haben einiges vor uns. Bevor wir in die Vergangenheit springen, wird es dich ja erstmal nicht überraschen zu hören, schätze ich mal, dass wir heute mit Sicherheit in der saubersten Zeit leben, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gab. Die Hygienestandards waren nie so hoch wie heute und auch, wenn auch nicht in jedem Einzelfall, aber doch gesamtgesellschaftlich, ist auch das Verständnis für die Notwendigkeit von Hygiene auf einem Niveau, wie es vorher nicht der Fall war. Und gerade wenn man über frühere Zeiten redet, und da, wie immer, das finstere, finstere Mittelalter hat den besonders schlechten Ruf, hört man dann Dinge, dass damals die Leute sich gar nicht gewaschen hätten, dass es überhaupt kein Verständnis dafür gab, was denn Hygiene überhaupt ist, warum man sich reinigen sollte. Darüber rede ich auch auf dem Blog dieser Woche noch ein bisschen mehr, aber ich wollte es mal kurz angesprochen haben. Und wir werden jetzt gleich mal herausfinden, dass natürlich von unserem heutigen Blick dieser sehr reinlichen Zeit, in der wir leben, wirkt alles davor dreckig und unhygienisch, aber das heißt auf keinen Fall, dass die Leute damals keinerlei Verständnis dafür hatten. Weder im Mittelalter, noch danach, noch davor. Ich meine, das fängt ja schon mal beim Wort an. Hygiene, woher kommt das Wort Hygiene? Wenn man ein H und ein Y sieht, kann man sich schon denken, <lacht> es ist wahrscheinlich griechischen Ursprungs. Und ganz konkret kommt das tatsächlich von einer griechischen Göttin, nämlich Hygieia, der Göttin der Gesundheit. Da können wir jetzt schon mal daraus schließen, dass es wohl damals schon eine gewisse Rolle gespielt haben dürfte in der Antike. Und tatsächlich sind Hygienemaßnahmen in irgendeiner Form schon seit vielen Jahrtausenden belegt und bekannt, auch schon vor griechischer Zeit. Es genügt da zum Beispiel, sich Rituale von alten Religionen anzuschauen. Klassisch wäre hier das Judentum zu nennen, was am Sabbat ja doch sehr komplexe Rituale der Körperreinigung auch kennt. Aber natürlich auch bei fast allen anderen großen Religionen, mit teilweise Ausnahme des Christentums tatsächlich, sind Reinigungsrituale ein wichtiger Bestandteil. Für Hindus gehört das... Baden im Ganges, ja ganz klassisch dazu, was vor einigen tausend Jahren sicher noch recht gesund war. Heute bekanntlich etwas weniger. Ja, und dann, wenn es auch erst später kam, natürlich auch im Islam, ist vor dem Freitagsgebet Hygiene absoluter Standard. Es ist da eher nur das Christentum und einige andere Bewegungen, die da ja, als Ausnahmen hervorstechen. Und man kann jetzt davon ausgehen, wenn es solche Rituale gab, in vorantiker Zeit schon, dann gibt es dafür einen Grund und ja, der Grund ist relativ selbsterklärend. Die Leute wussten, dass Sauberkeit wichtig ist. Klar, man wusste im Zweifelsfall nicht, was Bakterien sind, was Viren sind, was Mikroorganismen sind. Aber es gab natürlich Erfahrungswerte und darüber werden wir jetzt öfter reden. Erfahrungswerte, die den Leuten gezeigt haben, ja, wenn man Schmutz in eine Wunde bekommt, dann kann das Böse enden. Wenn man sich nicht an gewissen Stellen des Körpers reinigt, dann kann das Böse enden. Und so hat sich über die Zeit natürlich ein Erfahrungsschatz herausentwickelt, den die Menschheit unter anderem, aber nicht nur, in religiösen Ritualen dann ausgeformt hat. Parallel dazu kann man auch noch erwähnen, dass es natürlich auch eine evolutionäre Seite dieser ganzen, dieser ganzen Thematik gibt und es auch kein Zufall ist, dass Exkremente scheiße, sagen wir es, für Menschen eher eine abstoßende Wirkung hat und dass es nicht und in keiner Zivilisation jemals irgendwie en vogue war, mit Exkrementen zu hantieren und man immer versucht hat, das in irgendeiner Form wegzubringen von der, von der Gemeinschaft. Also wir können schon mal festhalten, bevor wir überhaupt erst in die europäische mediterrane Antike einsteigen, natürlich gab es Hygienemaßnahmen, natürlich wussten menschliche Gesellschaften, dass Hygiene wichtig ist, wenn sie auch nicht wussten, warum. In der griechisch-römischen Antike war es dann so, dass nicht unbedingt mehr Wissen vorhanden war. Also man wusste jetzt immer noch nicht, woran das jetzt liegt, dass es Infektionen zum Beispiel gibt bei Verletzungen oder auch, auch bei Krankheiten oder warum gewisse Krankheiten entstehen. Aber das Wissen, das davor da war, wie man solchen Dingen entgegengeht, wenn man schon die Ursprünge nicht kennt, die, dieses Wissen hat sich nur weiterentwickelt und in einem viel größeren Stil. In Griechenland, gerade aber dann danach in Rom war es ja so, dass die Versorgung mit Einerseits Trinkwasser und dann die ja, die Wegbringung von von Schmutzwasser, von eben Exkrementen, von Urin, von Abfällen, hat ja immer organisiertere Formen angenommen. Bekannt sind bis heute natürlich frischwasser die überall im Römischen Reich dann entstanden sind. Es gab in allen Ortschaften Latrinen, also das kann man sich so vorstellen wie große Massenklos. Ne? Also, da wurde einfach irgendwo dann eine Grube ausgehoben. Und oben drüber gab es Stellen, wo man eben hingehen konnte, um seine, seine Toilette zu erledigen. Und äh, es gab natürlich auch Badehäuser, was ja recht bekannt ist. Dementsprechend gab es doch eine, einen recht hohen Standard an Reinlichkeit, gerade dann im Römischen Reich. Man darf das aber natürlich auch nicht verallgemeinern. Das trifft vor allem Letzteres mit den Badehäusern natürlich mal sehr stark auf die Oberschicht zu, die ging in Badehäuser, teilweise auch sehr exzessiv, auch nicht immer ganz reinlich muss man dazu sagen, Da gab es ja dann auch ganze Orgien, Fressorgien, sexuelle Orgien. Also da ging es auch einigermaßen zu. Aber gut, immerhin man hat gebadet. Für die ärmere Bevölkerung gerade in den Städten war das aber nicht immer ganz so ein hoher Standard. Also Latrinen gab es zwar, aber auch nicht ganz überall. Und sehr oft nahmen Leute dann doch auch einfach einen Eimer oder sowas dafür her. Und das landete auch in der römischen, griechischen Antike schon immer wieder mal auch auf der Straße. Also ganz so golden war es damals nicht. Aber die Situation war auf jeden Fall nicht vollkommen miserabel. Es war auch so, dass tatsächlich in Rom es schon zumindest Vermutungen auch gab, woran denn Infektionen und Krankheiten jetzt tatsächlich liegen könnten. Und das ist aus heutiger Sicht, wie oft, wenn man antike Philosophen liest, dann wirklich überraschend und faszinierend. Da hat nämlich ein gewisser Marcus Terentius Varro damals mal niedergeschrieben, dass er der Meinung ist, Kleintiere wären dafür verantwortlich. Aus heutiger Sicht können wir sagen, richtig, <lacht> Bakterien und Viren sind zumeist dafür verantwortlich. Er konnte es natürlich nicht wissen, hatte aber zumindest eine Vermutung und war da der Wissenschaft um ja, Jahrtausende voraus. Aber gut, das Wissen, damit konnte man damals ja trotzdem nichts anfangen, also praktisch hat das erstmal wenig geändert. Aber gut, über die Antike wird ja auch normalerweise wenig geredet, wenn man über Hygiene in der Vergangenheit spricht, denn das große Thema, und ich habe es anfangs schon gesagt, ist natürlich auch hier immer und immer wieder das Mittelalter. Das Mittelalter ist ja generell, und ich habe darüber schon mal gesprochen, ich verlinke das auch in den Shownotes, es ist so eine Zeit, die als sehr finster gilt. Dieser Mythos vom finsteren, finsteren Mittelalter, wo der Glanz der Antike verloren gegangen ist und erst in der Renaissance hat die Menschheit dann wieder das Licht gefunden und ist zur Zivilisation, zur quasi römischen Zivilisation zurückgekehrt. Dieses Bild ist immer noch sehr stark verankert und... Natürlich ist daran deutlich weniger dran, als auf der Oberfläche vielleicht anzunehmen wäre. Wenn wir jetzt über Hygiene reden, muss man sagen, im Mittelalter blieb erstmal sehr vieles beim Gleichen. Die römische Infrastruktur war in vielen Fällen nach wie vor da. Zumindest im Früh- und auch in eines Hochmittelalter gab es teilweise noch funktionierende Aquädukte, es gab Latrinen, das heißt, viele der Einrichtungen waren nach wie vor vorhanden und auch Badehäuser haben zumindest im Hochmittelalter ein Comeback gefeiert. Die waren für eine Zeit weniger, soweit wir das zumindest sagen können, weniger beliebt, weniger prävalent, aber es gab sie dann wieder, vor allem auch nach den ersten Kreuzzügen dann, als Kreuzritter die Badekultur des Orients zurück nach Europa gebracht haben. An der Stelle mal ein kleiner Exkurs. Ich habe es auch anfangs schon gesagt, ein bisschen will ich auch über Asien reden. Generell bis in relativ, ja, vor kurzer Zeit, sagen wir mal, war es so, dass die Zustände im Orient, im Nahen Osten, also was das Osmanische Reich war oder eben auch noch früher, deutlich besser als in Europa. Eben im Hochmittelalter, im 11. 12. Jahrhundert, als die Kreuzzüge da begannen, da war die Badekultur, die es im, im Osten gab für die europäischen Ritter, wirklich etwas ja, Augenöffnendes. Also die, das wurde wirklich als großer äh, zivilisatorischer Sprung fast wahrgenommen und auch wenn man natürlich den muslimischen Feind noch so hassen mochte, diese Traditionen und diese, die, diese Kultur hat man zu einem guten Teil versucht, wieder zurück nach Europa zu bringen und ich werde später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das später im Orient war, aber damit können wir wirklich sagen, auch im Hochmittelalter noch, vieles von dem, was es in Rom gegeben hatte, war in Westeuropa, in Mitteleuropa nach wie vor da oder zumindest wieder da. Es war tatsächlich dann erst... Das ausgehende Mittelalter und da ganz besonders das 14. Jahrhundert mit der großen Pestepidemie, Pandemie von, das ich jetzt keinen Blödsinn sag, 1347 würde ich behaupten, hat es begonnen. Also das war die große Pestwelle, wo ungefähr ein Drittel der Europäer auch dran gestorben ist. Mit der kam tatsächlich ein Wechsel hier in Gange. Die Leute bekamen Angst, ins Badehaus zu gehen. Verständlicherweise, also man hat auch im Mittelalter natürlich gemerkt, die Leute waren ja nicht dumm. Man hat gemerkt, dass diese Pest ansteckend ist, dass sie von Mensch zu Mensch offensichtlich übertragen wird oder auch von den Klamotten von, von anderen Menschen und so weiter. Und natürlich hat man versucht, was wir heute tun, Social Distancing zu betreiben und hat sein Haus nur verlassen, wenn es nötig war und ist mir natürlich nicht, natürlich nicht in ein Badehaus gegangen wenn schon, dann ist man einkaufen gegangen und vielleicht in die Kirche, weil man sich davon ja Heilung und Schutz erhofft hat, das schon. Aber solche Nebensächlichkeiten wie der Spaß im Badehaus, das hat eben dann doch sehr rapide dann geendet im 14. Jahrhundert. Und tatsächlich ist es erst die Zeit danach, also nach dem Mittelalter, wie tatsächlich relativ oft in der Neuzeit, dass viele der miserablen Zustände, die oft mit der Hygienesituation im Mittelalter in Verbindung gebracht werden, dass die wirklich zum zum Vorschein gekommen sind. Also hier treffen viele der Vorteile dann zu. Nicht unbedingt für die einfachen Leute. Natürlich auch da war es eine schwierige Zeit, gerade in, in, im 17. Jahrhundert zum Beispiel, im Dreißigjährigen Krieg. Das war nicht einfach, da eine Hygienesituation auch aufrechtzuerhalten. Aber gerade an den Höfen haben wir jetzt dann eine Zeit ab dem... 17., teilweise auch schon davor, Jahrhundert, dass Körperhygiene wirklich verpönt war. Es hat neue Theorien gegeben, auch infolge der Pestepidemie, beziehungsweise dann eben nachgerückt, wurde dann irgendwann gesagt, dass die Hautporen daran schuld wären, denn offene Hautporen sind ganz schlecht. Wenn man offene, gereinigte Hautporen hat, dann können dann nämlich all die Verunreinigungen in der Luft Sogenannte Miasmen können dann eindringen. Man hat ja auch bei der Pest schon gedacht, dass die Luft das auch zu übertragen scheint oder der Geruch von den erkrankten Menschen. Und das kann man verhindern, indem man eben keine offenen Poren hat. Und wie hat man keine offenen Poren? Indem man sich nicht wäscht, indem man Schmutz auf der Haut hat, indem man Schweiß, getrockneten Schweiß auf der Haut hat und geradezu hofe natürlich, indem man Puder, Parfum, und andere Dinge sich auf die Haut packt. Und da gibt wirklich endlos viele widerlich anmutende Geschichten von Höfen, von Königen, die also ein, eine Hygiene an den Tag gelegt haben, die äh, unwahrscheinlich ist. Gut, Ludwig der XIV. in Frankreich ist sicher das berühmteste Beispiel, ich habe das Zitat leider nicht mehr gefunden. Irgendwo habe ich gelesen, dass, ich glaube, ein russischer Gesandter auf seinem Hof war und in seinem Bericht nur reingeschrieben hat, wie widerlich der König Frankreichs den gestunken hat. Und das zieht sich wirklich auch durch in jener Zeit. Leute haben sich normalerweise, wenn überhaupt, einmal im Monat oder so gewaschen. Es war sehr üblich, sich nur dort zu waschen, wo die Klamotten den Leib nicht bedecken. Das heißt, man hat sich ein bisschen die Hände gewaschen, das schon. Das war generell wichtig, auch im Mittelalter schon, wenn man mit den Händen gegessen hat, hat man schon gewusst. Aber so ganz Körper war verpönt. Und viele Leute haben sich auch gerühmt damit, dass sie nur einmal im Jahr vor Ostern oder was auch immer ein Bad genommen haben und ansonsten dieser Versuchung widerstanden sind. Auch hier übrigens war das im Orient, eben da in der Zeit schon im Osmanischen Reich ganz anders, und da gibt es auch so Geschichten von einer britischen, also der Frau eines britischen Gesandten, wenn ich das richtig im Kopf habe, die in Istanbul in ein Konzert oder ein Theater gegangen ist. Und dort hat dann ein, ein osmanischer Herr sie darauf angesprochen, wie furchtbar schmutzig doch ihre Hände wären. Und sie hat voll stolz gesagt, sie müssten mal meine Füße sehen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, diese Anekdote, sei dahingestellt. Aber auch da haben wir noch einen riesen... Riesenunterschied. Das heißt jetzt wirklich die dreckigste Zeit, oder sagen wir mal, nicht unbedingt die dreckigste Zeit, das war auch vorher der Fall, aber die Zeit, wo Hygiene am verpöntesten war, gerade in der Oberschicht, ist in Europa mit Sicherheit nicht das Mittelalter, sondern ist die frühe Neuzeit danach. Und wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo man zumindest so pseudowissenschaftliche Erklärungen dafür auch sucht und findet. Was eben wie im, im, im Fall der Pest Jahrhunderte zuvor schon vermutet wurde, dass die Luft, dass der Gestank ein Teil des Problems war und dass, dass der die Krankheit überträgt, hat man jetzt festgemacht, eben an den genannten Miasmen. Und die Miasmen, das sind Verunreinigungen, die kommen von der Erde, werden dann über die Luft übertragen und sie bringen den Körper in ein Ungleichgewicht und das wollte man eben jetzt verhindern. Die Miasmentheorie war wirklich extrem wirkmächtig. Nicht nur in der Zeit, auch bis ins 19. Jahrhundert hinein hatte die ihre Anhänger. Und erst in der Zeit wurde das dann verdrängt vom neuen wissenschaftlichen Weltbild, als eben Mikroben, in dem Zeitpunkt vor allem Bakterien, dann erkannt wurden. Und auch heute noch spielen Miasmen eine Rolle. Ja, du hast mich richtig gehört. Es gibt immer noch Leute und Bewegungen, die die Miasmenlehre als wahr annehmen. Und das ist die Homöopathiebewegung. Auch da haben wir schon in, ja, in aller epischen Länge mit den Kollegen von Das 8 drüber gesprochen. Ich pack die Folge nochmal in die Show Notes. Und ja, leider, die homöopathische Community ist auch heute noch in der Miasmenlehre und in vielen anderen Lehren des 18. Jahrhunderts festgehangen. Und auch jetzt im Kontext von Corona gibt es ja schon wieder die ersten Homöopathie-Zaubermittelchen, die angeblich da angepriesen werden. Es ist, ja, was soll man dazu sagen? Wirkt halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ne? Jetzt habe ich schon gesagt, entschuldige den kleinen Exkurs, die Neuzeit war sicher keine Blütezeit, aber dann im 19. Jahrhundert verbessert sich die Lage, und das hat natürlich jetzt wirklich ganz viel damit zu tun, dass einfach unser Wissen über Krankheiten, Krankheitserreger, Infektionen, all diese Dinge, deutlich besser wurde in jener Zeit. Das begann so ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Ignaz Semmelweis ist dir ja wahrscheinlich ein Begriff, ein Wiener oder eigentlich Budapester Arzt im, in den 1840ern, 50ern, um den Dreh, der da erkannt hat, dass gerade bei Geburten, sehr viele Komplikationen und Todesfälle auftraten, weil die Geburtshelfer nicht sich die Hände gewaschen haben davor. Relativ einfache Schlussfolgerung eigentlich. Ne? Er kam zum Schluss, dass da eben irgendwas übertragen wird, wenn er auch nicht genau wusste, was, und konnte die Mortalität extrem senken. Ich glaube, von 12% auf 2%, sowas in der Größenordnung. Nur dadurch, dass die Leute die Hände gewaschen haben mit einer, ich glaube, es war eine Chlorlösung, das hat auch einiges an Diskussionen ausgelöst, weil viele das nicht wahrhaben wollten, weil was haben denn die Hände mit Miasmen zu tun? Aber natürlich sollte Ignaz Semmelweis recht behalten. Kurz danach kam dann auch die erste wirkliche Erklärung und ja der Beweis für Bakterien in Form von Louis Pasteurs Experimenten. Der hat dann wirklich nachgewiesen, dass es diese Mikro Organismen eben gibt und dass die dafür verantwortlich sein können, dass sie Krankheiten ausbreiten. Zuerst hat er das in anderen Substanzen gesehen, also Milch ist ja bis heute bekannt, wir pasteurisieren Milch ja nach wie vor, aber vor allem auch im Alkohol hat Pasteur die alkoholische Gärung nachgewiesen in Form von Hefebakterien versus der Essiggärung eben durch Essigbakterien, also da wurde langsam klar, woher der Wind weht. Und nein, der Wind trägt keine Miasmen. Und dann im Laufe des Jahrhunderts, in Form von Robert Koch zum Beispiel, der ja dann sehr praktisch auch mit diesem Wissen gearbeitet hat, ist unser Verständnis von Mikroben deutlich besser geworden, so dass wir heute eben nicht mehr über Miasmen reden, sondern wir wissen heute, Corona ist ein Virus, die Pest ist von einem Bakterium übertragen und so weiter und so fort. Die Politik hat diesen Entwicklungen natürlich dann auch ihre Aufmerksamkeit geschenkt im ausgehenden 19. Jahrhundert und es ist in der Zeit, dass Hygiene erstmals im großen Stil in staatliche Hand genommen wird. Also nicht nur Hygiene, auch Krankenfürsorge und andere verwandte Gebiete wurden aus dem geistlichen Bereich, also das war ja sehr stark Domäne der Kirchen vorher, genommen und vom Staat nun mehr oder weniger zentral gelenkt. In ganz Europa wurden Kanalisationen gebaut, erst recht primitive, aber dann immer ausgeklügeltere, die auch immer stärker vom Trinkwasser dann abgetrennt wurden, als man langsam erkannte, dass das nicht so eine wirklich gute Idee war. Und auch die Trinkwasserversorgung selbst natürlich wurde nun stärker in den Fokus gestellt, als natürlich klar wurde, dass das Wasser aus dem Fluss, in dem all die Exkremente äh, ja, enden, vor, auch von den neu gebauten Kanalsystemen, dass das nicht unbedingt das Beste Trinkwasser darstellt. Oft waren die staatlichen Versuche da auch relativ egoistisch getrieben, muss man aber dazu sagen. So ist zum Beispiel bestätigt, dass das Kanalsystem in London und die Trinkwasserversorgung in London im 19. Jahrhundert sehr stark auch davon geprägt war, dass man im Palace of Westminster, der direkt an der Themse liegt, eigentlich gar keine Sitzungen mehr abhalten konnte, beziehungsweise hat man da die ganzen Fenster zugehängt mit irgendwelchen Stoffen, um den Gestank der Themse draußen zu halten. Das heißt, das war auch ein sehr persönliches Problem für die Abgeordneten da und dementsprechend ist man das dann langsam angegangen. Und es ist jetzt wirklich erst der Zeitpunkt, ausgehend des 19. Jahrhundert, wo der Westen langsam den Anschluss findet, an Standards, die es im Osmanischen Reich, in, im Persischen Reich und anderswo schon viel länger gegeben hat. Es gibt Berichte, dass zum Beispiel die Stadt Isfahan in, im heutigen Iran, war auch eine lang Hauptstadt, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon lange vorher eine Wasserversorgung hatte und eine Art von Kanalisation. Es wird berichtet, dass Damaskus damals im Osmanischen Reich schon im 18. Jahrhundert Trinkwasserversorgung hatte und Abwasser für fast jedes Haus in der Stadt, was dann schon einigermaßen imposant ist. Und da müssen wir dann wirklich mal sehen, dass Europa, gerade so Städte wie London, Paris, mindestens mal mit 100 Jahren Verspätung erst da langsam an diese Standards dann aufschließen konnten. Und gerade der Anschluss von Kanalisation, frischem Trinkwasser an jedes Haus, das ist erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wirklich geschehen. Das 20. Jahrhundert war ja dann prinzipiell im Westen ein, eine Zeit der, der Reinlichkeit oder zumindest ein starker Trend zur Reinlichkeit. Hat er um sich gegriffen, in den USA ganz besonders, wo ja auch heute noch Hygiene und Reinlichkeit und die Abwehr von Keimen eine viel größere Rolle spielt als bei uns in Europa gefühlt. Zumindest wenn man sich Werbespots und so weiter anschaut oder Desinfektionsmittelabsätze und solche Dinge hat sich da wirklich, da hat sich sehr viel getan. Es ist auch kein Zufall, dass die nachmittäglichen Fernsehsendungen, die dann da aufgekommen sind in den 50ern, als Seifenopern in die Geschichte eingegangen sind, weil in den Werbepausen dazwischen fast nur für Seife Werbung gemacht wurde und für andere Reinigungsmittel. Also da hat sich wirklich ein ganz neuer Trend zu einer neuen Form der Reinlichkeit entwickelt der vorher nicht bekannt war. Und ja, damit sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Und trotz all dem, gefühlt, lernen viele Leute erst heute, wie man sich richtig die Hände wäscht. Aber besser spät als nie. Ja, damit sind wir am Schluss angekommen. Ich habe es gesagt, ein etwas wilder Ritt durch eine lange Zeit der Menschheitsgeschichte. Aber ich hoffe, es war trotz des ein oder anderen Exkurses klar zu verfolgen. Prinzipiell hoffe ich, dir geht's gut. Du bist sicher zu Hause und lässt es dir den Umständen entsprechend gut gehen. Wenn du Zeit und Lust hast, dann kommentiere gern unter diese Folge. Lass mich deine Gedanken wissen. Du findest einen Link zu meiner Website, wo man unter diese Episode kommentieren kann, so ganz normal, blogmäßig, in den Shownotes. Und wenn dir ganz langweilig ist... <lacht> habe ich mir gedacht, also mir ist inzwischen, ich bin jetzt seit Mittwoch, vor anderthalb Wochen inzwischen, also ja doch, eine ganze Weile im Homeoffice und langsam wird's es ein bisschen fad und ich dachte mir, da geht sicher auch anderen so. Deswegen werde ich diesen Mittwoch und zwar ist das der 25. März, ja richtig, Mittwoch, der 25. März um 18 Uhr einen Livestream auf YouTube machen. Ich will dort, ich habe es noch nicht ganz konkret ausgearbeitet, über ja, historische Themen reden, ähnlich wie heute, die ein bisschen mit unserer heutigen Lebenswelt zu tun haben. Eben Quarantäne in der Vergangenheit, ein bisschen über ja, ähnliche einschneidende soziale oder sozial einschneidende Events, die in den letzten 100 Jahren vielleicht geschehen sind. Solche Themen. Ich will da einfach so ein bisschen locker plaudern. Vor allem gibt es dort ja dann auch eine Chatfunktion, also ich will da wirklich einfach so ein bisschen Beschäftigung, ein bisschen über Geschichte labern und dabei ein wenig Zeit töten und zumindest virtuellen, menschlichen Kontakt pflegen. Das ist der Plan. Wenn du dabei sein willst, ich packe einen Link zu meinem YouTube-Channel. Da passiert normalerweise wenig, da gehen nur die Podcasts drauf. Aber ich packe den mal unten rein, kannst du ja gerne auch abonnieren und Mittwoch um 18 Uhr werde ich da live gehen. Aber du kannst es auch mich auf den sozialen Medien verfolgen, da werde ich das dann auch nochmal reinposten. Der einfachste Weg, das am Mittwoch nicht zu verpassen, ist aber natürlich, bum, bum, überleitung, der Newsletter. Ich habe es anfangs schon gesagt, ich freue mich sehr über jegliche Anmeldung in den Newsletter, einfach weil es für mich bei weitem die beste Möglichkeit ist, in den Austausch zu kommen. Wie schon gesagt, abseits von Algorithmen aller Facebook ist es halt so, man erreicht Menschen über E-Mail immer noch. Deswegen ist mir das so wichtig, wie gesagt, du kannst auf jede E-Mail dort antworten. Der Austausch funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut. Und als kleines Dankeschön für die Anmeldung gibt es sogar noch ein kostenloses Hörbuch von mir. Alle Infos habe ich auf meiner Website auch nochmal zusammengefasst. Was, wie oft, wie sieht das aus und so weiter und so fort. Schau dir das gerne an. Link findest du in den Shownotes oder direkt auf deja w geschichtede das ist deja-vu-geschichte.de. Ja, dann haben wir es eigentlich. Egal, wo du das hörst, bitte lass mir noch ein Abo hier oder in Spotify kannst du mir folgen. Und am Schluss möchte ich natürlich wieder all jenen tollen Menschen danken, die Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen und das hier mit ermöglichen. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist wirklich eine, ein Riesen. Push, das ist eine Riesen Anerkennung. Ich freue mich über alles, was da reinkommt. Jeden Tag, es ist es ist großartig. Und wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören möchtest, dann gibt es einen Link auf meine Website, wo ich da alle Möglichkeiten mal zusammengetragen habe. Ebenfalls in den Show Notes oder direkt da im Über-mich-Bereich auf der Homepage findest du das. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns im Livestream am Mittwoch. Ansonsten... Hören wir uns aber am Donnerstag, da kommt die, die letzte Vorrunde des Déjà-vu-Geschichte-Quiz raus. Eigentlich ein recht gutes Timing im Nachhinein, dass das alles jetzt erscheint, <lacht> ein bisschen mehr Content. Ja, und wenn wir uns nicht da hören, dann hoffe ich in zwei Wochen spätestens in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.